0: Merhaba Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Bugün Osman Kavala ile ilgili açıklama yapan Büyükelçiler krizini ve meclisten sonra görüşülmeye başlayacak tezkere teklifini konuşacağız. Merhaba Nuray Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 ülkenin Büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan edilmesi için talimat verdiğini açıklamıştı. Büyük bir diplomatik krizle karşı karşıya mıyız derken dün sular biraz olsun duruldu. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini yani diplomatlar bulundukları ülkenin iç işlerine karışmazlar maddesini tweet attı, hatırlattı. Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan diğer 9 ülkenin Ankara Büyükelçilikleri de bu tweeti retweet etti. Sizce Batılı Büyükelçiler geri adım mı attı? Burada bir geri adım atma varsa e, kim atmıştır? Ne, ne söylersiniz?
1: Allah çok tartışılacak bir şey değil. Batılı Büyükelçiler yani bunu söylemekten çekinmemek lazım. Geri adım attılar, evet geri adım attılar. ben yani ben bunu hala tartışanlara inanamıyorum. Bu e, şu demek değil tabii ama ülkemiz çok iyi bir durumda. Yani çok iyi yönetiliyoruz. Atiye'de e, diz çöktürdü filan manasında değil ama bu özel durumda. Evet yani hem e, iddialı bir çağrı yapıyorlar. Hem de ardından e, böyle bir e, açıklama yapıyorlar. Tabii ki geri adım yani bunun tartışılacak bir tarafı yok. Belki e, tuhaf olan şu bakın e, bana bak sorarsanız. Evet. Bu ilk kriz çıktığında evet yani oğun büyükelçinin personal non grata ilan edilmesi e, krizli bir durum. Kriz e, yaratabilecek, gerilim yaratabilecek bir şey. Bunun böyle yorumlanması e, doğal. Ama bizdeki muhalifet, muhalif çevreler e, o kadar e, dünyadan uzak e, neler olup bittiğinden e, habersiz ki ee, olan bitenleri sadece Türkiye ile yoğunlaşmış vaziyettiler ve olan bitenlere aşırı yorumlar yapıyorlar yani bu krize yol açabilir önemli bir şey diye yorumlamak e, tuhaf değil ama böyle e, günlerce e, adeta e, zil takıp oynarcasına işte bu daha da kötü olacak her şey daha da kötü olacak her şey daha da kötü olacak diye yorum yaparsanız şimdi tabi bozum olursunuz böyle bir durumda Antarya ve iktidar da bunu kullanır. Ee, tabii ki e, işte geri adım attırdım. Görüyorsunuz artık eski Türkiye yok. Bugün Cumhurbaşkanı Azerbaycan'a giderken mi orada mı yaptığı bir açıklamada işte artık eski eskiden de böyleydi bu batılı güçler ama eskiden Türkiye boyun eğerdi, artık boyun eğmiyor. Plan diye açıklama yapmış. Tabii ki bunu siyaset malzemesi yapar. Durum budur veya değildir. Yani bu son tutum, ilk açıklama ve arkasından e, geri adım atma e, böyle bir e, iktidara böyle bir imkan verir. Bunda şaşılacak bir şey yok ama dediğim gibi zaten e, Avrupa Birliği'nin veya ABD'nin e, e, böyle e, bu olaydan sonra Türkiye ile ilişkileri tamamen keseceğini falan beklerseniz aş, bu derece aşırı bir yüksek beklenti e, içerisinde olursanız e, bu e, iktidarın da e, Olayı kendi lehine e, yorumlaması ve kullanmasına daha fazla zemin hazırlıyor. Tıpkı dolar meselesinde olduğu gibi. Şimdi dolar yükseliyor e, ve e, yani hızlı bir şekilde yükseliyor. Ama biz her seferinde işte dolar e, 8'den 8.5'a çıktı diyelim. 10.5'a çıkacak falan diye bir çıta yükseltiliyor e, muhalefet tarafından. Ondan sonra... 8 yükselmiş olması yani işte bir bir bir tepeyi buluyor. Oradan biraz daha düşüyor. Ondan sonra vay 9'a yaklaşmışken 8 buçuğa düştü diye iktidar işte bak durumu kurtardım diyor ve muhalefet de buna zemin hazırlamış oluyor. Şimdi bu sefer de öyle oldu. Neredeyse böyle dolar 15 lira olacak falan diye yorum yaparsanız doların aslında şu andaki yükselişi önemli. Bir sıçrama yani az buz bir sıçrama değil ama kalkıp da işte tamam 9.75'i gördüz. Şimdi de onu görecek plan diye bir e, öngörde bulunursanız aslında sıçramış olduğu, önemli bir şey olduğu, Türk ekonomisine etkilerinin çok ağır olacağı ve bunun bir süredir böyle hep devam ettiği, neden olduğu, kötü yönetimle alakalı oldu. E, izleyini kaybediyorsunuz. Ve sanki e, 945 e, filandı galiba değil mi bugün? Yani 9 yaklaşmış olması sanki yani neredeyse iktidar başarılı olmuş. Bak ne güzel işte rekordan ona aşağıya indirmiş gibi oluyor. Anlatabiliyor muyum? E, bu e, dışarıda olan biteni e, izlememek açısından bir böyle bir değinip geçtim onu da biraz daha açıp e, isterseniz buyurun. Yani Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri de böyle toptan e, e, sonlandırmak radikal bir e, ters e, tepme olması e, imkanı yoktu zaten. Yani bu bir kriz miydi? Krize çok daha ağırlaşabilir de Ağırlaşırdı. Ama bunun da bir sınırı var. Bunu e, Avrupa Birliği'nin e, hem Türkiye ilişkin politikalarından e, son özellikle e, son 10 yıldır, son 5 yıldır ki siyasetinden görüyoruz. Yani e, Türkiye'yi belli bir sınıfa, konulmuş. İşte otoriter bir yönetim deniliyor. Fakat iş yapılmaya devam ediliyor Türkiye ile. Bu da kendi açılarından anlamlı. Kendi çıkarları açısından anlamlı. Bu şeyde çizgide bir değişme olmadı. İkincisi Avrupa Birliği yani biraz daha dediğim gibi son olan biten işler çerçevesine bakarsanız Türkiye ile ilişkisini daha iyi değerlendirirsiniz Şimdi Polonya Polonya'da da çok önemli bir kriz var ve Polonya Biliyorsunuz o da bir tek parti yönetimi. ile çok başı dert. Daha doğrusu AB'nin Polonya'yla başı dertte. Yani tersi doğru diyemeyeceğim. Çünkü kafalarına göre davranabiliyorlar. İşte anayasa mahkemesini kaldırmak önerisi orada da var. Ee, ve son olarak e, AB kendi e, AB hukuku çerçevesi içerisine yani daha doğrusu ona karşı ona aykırı bir takım kanunları da çıkarabileceklerini ilan ettiler ve yaptılar bunu. E, bu büyük bir kriz yarattı. İşte o zaman Avrupa Birliği'nin içinde olmanın anlamı nedir e, diye e, tepkiler oldu. E, bu da çok doğal tabii. Ama sonuç itibariyle dediğim gibi e, işte Polonya Avrupa Birliği içerisinde buna rağmen e, ve böyle bir kriz doğuyor. Ve bu yani Türkiye üye ülke değil, Dolayısıyla Avrupa'nın Polonya gibi bir derdi varken ve onunla bile ipleri koparamazken hani Türkiye'deki e, bakışın e, hala işte sanki dünya Türkiye ve ABD'den ibaret gibiymiş, gibiymiş gibi bakma, e, görmesi, algılaması dolayısıyla biz sürekli yanılıyoruz e, ve aşırı yorumlar yapılıyor. O aşırı yorumlar çıkmayınca da bu sefer sanki ipler başarılı olmuş gibi bir intiba da doğuyor fazladan diye düşünüyorum. Hmm.
0: Peki e, Nuray Hanım şimdi siz aslında geçen hafta yaptığımız yayında da bu açıklamaların Osman Kavala'nın aleyhine Erdoğan'ın iç politikada lehine olacağını söylemiştiniz. E, Erdoğan hala bu meseleleri iç politika malzemesi yapacak e, gücü var mı sizce? Mesela bir referandumda işte Batı'yla gerilim çok tırmandırmıştı ve e, gerçekten de tutmuştu o gerilim referandum sürecinde. E, hala seçmeni konsolide etmeye yarıyor mu sizce bu gerilimler?
1: Hayır diye cevap verebilirim. Yani Türkiye'deki ekonomi o kadar e, krizli bir noktaya geldi e, ve e, kötü yönetim o derece ağırlaştı ki e, belki büyük çapta yine e, muhalif çevrelerin beklediği kadar büyük kopuşlar olmadı. E, ama eski ortam değişti. Yani iktidar açısından dış gerilimleri kullanarak gücünü konsolide etmek, arttırmak, kaybettiği erimeyi veya işte e, kaybettiği oyları, yüzde otuzlar da olsa eskisine göre bir e, görece erime sürecini geri çevirmek için dış politikayı kullanmak devrinin ben geçtiğini düşünüyorum doğrusunu söylersin. Hmm. E, ya bunların büyük bir karşılığı, şimdi işler iyi giderken, daha önce de belki başka vesilelerle konuşmuştuk hatırladığım kadarıyla, işler çok iyi giderken dış politikadaki e, hamleler, ee, başarılar e, kamuoyunu çok etkiler. Yani bu, bu, bu bunları bir e, fazladan teyit eder. Ama e, içeride işler iyi gitmediği zaman siz sadece dış politikayla, dış politikadaki hamleler ve başarılar tırnak içerisinde sizin başarı olarak gördüklerinizle veya takdim ettiklerinizle e, iç politikadaki sorunları göz ardı e, edemezsiniz e, İdane hali Dolayısıyla ben bu noktanın aşıldığını büyük ölçüde düşünüyorum. Ama bakın ne oluyor biliyor musunuz? Ee, i̇ktidar açısından bu olurken muhalefet açısından da böyle e, anlayıp dinlemeden ortalara atılmalar, büyük iddialar, dış politika üzerinden iktidarı e, yıpratmaya çalışmalar muhalefetin de aleyhine oldu. İkisi bir arada işliyor. Yani iktidar bundan nemalanamayabilir eskisi kadar ama muhalefetin tutumu yüzünden şunu demiyorum Aa işte muhalefet de işte başka konularda yaptıkları gibi hemen iktidarın arkasında izalansın e işlerimize karışmayın filan desin bu değil bunu sıklıkla yapıyorlar zaten iyi bir fikirde olmadığını düşünüyorum ama öyle bir intiba yaratıyor ki muhalefetin davranışları ve bu tür krizleri veya olayları değerlendirme biçimleri sanki Türkiye'deki muhalifler hani kendi beceremedikleri işi ee, AB'den bekliyorlar gibi bir intiba gibi değil. Belki de öyle yani bazıları için, çoğunluğu için. E bu hoş bir tablo değil. Yani ne iktidarın politikasının arkasına vay milli çıkar diye e, sorgusuz sualsiz takılın. E, ne de kalkıp ondan sonra bambaşka bir uca savrulup her olayı fazlasıyla iktidarın aleyhine yorumlayıp dış politikada gelişme olan e, olumsuz gelişmeleri. Hani içerideki yetersizliği bununla gidermeye çalışmak iyi bir resim değil. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Aslında ee, bu o keskin konusu
0: üzerinden muhalefetin dış politika tutumunu soracağım ama bu e, Büyükelçiler meselesine dair son bir soru daha sormak istiyorum. E, şimdi dediniz ki Batılı Büyükelçiler geri adım attı. Birçok yorumcu aslında burada geri adım atmış gibi görünenin Büyükelçiler e, olmasının yanında esas geri adım atanın Erdoğan olduğunu söylediler. Niçin? işte hala o açıklama orada duruyor neticede. E, açıklamalarının, a- açıklamalarının arkasındalar e, sadece bir işte Erdoğan'ın çevresinde kalan birkaç kişinin e, zannediyorum büyük uğraşları e, sonucu mesela örneğin dün Ruşan Çakır bir yaptı e, büyük elçilerin böyle bir e, iç işlerinize karışmıyoruz e, mesajı vermesi istenmiş e, kalan son birkaç kişi bu çabanın karşılığını almış ama burada geri adım atan e, bence Erdoğan büyük elçiler hatta Osman Kavala meselesinin hala arkalarında olduğunu da vurgulamış oldular diyor. Siz ne dersiniz? Yani açıklama orada duruyor gerçekten. Sadece iç işlerinize biz karışmıyoruz ki açıklaması yapıldı.
1: Sadece, sadece demenize inanamıyorum. Daha ne desinler yani? Harakiri mi yapsınlar çok yanlış iş yaptık diye? Yani bu açıkça bir geri adım atma. Ben geçen hafta konuştuğumuzda zaten bunun göstermelik bir hamle olduğunu düşündüğümü de söylemiştim. Erdoğan niye
0: o kadar yükseldi sizce?
1: Nasıl yükseldi? Yani, yani tepki
0: mi? Evet evet.
1: E, e, her yani. zaman her Erdoğan her zaman böyle dışarıdaki demin dediğiniz etkili olur mu diyorsunuz? yani bu e, dışarıyla olan itiş kakışlar, gerilimler, iktidarın gücünü konsolide etmesi açısından eski olmaz e, gibi gözlemliyorum var ama ne olursa olsun Erdoğan'ın politikasını bu değiştirmiyor yani ben böyle görüyorum da Erdoğan her zaman dışarıya e, hey heylenmenin e, Batı karşıtı bir e, söylemin e, milliyetçi bir e, dik duruş veya e, şeyin e, ses yükseltmenin e, içeride ciddi bir e, iç politika aracı. E, ve meşruiyet kaynağı olduğunu düşünüyor ve bu yönde politika izliyor e, ve biraz da e, muhaliflerden daha fazla biliyor <gülüyor> belli ki yani Avrupa Birliği'nin Türkiye'den öyle e, kolay kolay vazgeçmeyeceği e, ve zaten ilişkilerin yani seviyesi düşmüş biz artık eskisi gibi aday ülke değiliz bir şey değiliz. Yani mevcut durumdan radikal bir şekilde büyük bir dönüşüm ee, işareti almıyorsa e, bu, bunu da göze alıyor. Yani e, şimdi e, böyle ilk işte, işte Erdoğan çıldırdı ne yaptığını bilmiyor. Yani çılgınca işler yapıyor doğru. Yani e, a, hiç rasyonel e, bir, bir şekilde algılayamayacağımız şeyler yapıyor. Ama e, bu tamamiyle de çılgınlık eseri olmuyor bu işler. Yani buna ekonomik politikası da bence dahil. O yüzden yani çıldırdı. Şimdi kıyamet kopacak filan diye bakmaktan böyle bir sığ bakıştan daha derinlikli düşünmeye başlarsak yani bütün aktörler açısından bunun ne anlamı olduğunu anlarız. Yani Erdoğan'ın nasıl böyle yüksek ses çıkarmakta beiz görmediğini geri adımın filan atmış olduğu da bence yok. E tabii ki yani bunların hepsi biraz bluff şey e, niteliği taşıyan çıkışlar yani dış politikada e, biraz blöf e, kısmı da var. E tabii ki Erdoğan da işte persona non grata ilan ederken hadi ben gidiyorum, Batı'dan kopuyorum filanlı düşünmüş filan değildi o bakımdan. Muhtemelen olacaktı aslında
0: diyorsun ama Tabii zaman. ki o da
1: yaşayacak. Yani gerçekten de hani böyle bir kalkıp daha düşünmeden, etmeden birden çılgınca persona non grata iran etti aman efendim yaman efendim diye etrafındakiler onu ikna etti ya bu çılgınlık dedi falan o da işte bir yolunu bulun da hani ben biraz geri adım ben bunu biraz aşırıyorum <gülüyor> muhalefet açısından fazla iyimserlik ve kendi yapmaları gereken işi başkalarına havale etmek tavrı olarak görüyorum
0: peki Nuray çok teşekkür ediyoruz bugünlük noktalayalım isterseniz
1: ben teşekkür ederim you <music>